0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hi Lukas. Hi. Was los?
0: Ich weiß noch nicht, was los ist. Ich kann nur sagen, dass die jetzige Folge spannend wird. Für uns beide halt auch.
1: Ja, ich glaube auch sehr intim tatsächlich. Ja, es
0: wird auch sehr, sehr intim. Auch für Personen ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, die getriggert werden durch das Thema psychische Erkrankungen. Ähm, ja, dass sie einfach zuvor gewarnt sind, dass ja, wir heute darüber reden.
1: Genau, wir werden heute über verschiedene psychische Erkrankungen reden, die uns vielleicht auch einfach begleiten oder begleitet ja. haben. Ich schätze mal, begleiten passt ein bisschen besser mhm. dazu. Willst du einfach mal direkt starten?
0: Wir reden heute sehr viel über einzelne psychische Erkrankungen nur, da es natürlich leider sehr, sehr viele gibt und ähm, wir auch nicht vor, also von uns persönlich nicht wollen, äh, dass wir über welche reden, wenn wir nur nicht viel drüber wissen und nicht gute Tipps dagegen nehmen, sagen können. Ähm, und deswegen wird es auch sehr persönlich äh, und intim von unserer Seite aus, da wir auch über unsere eure psychischen Erkrankungen reden werden, ähm, welche halt zum Beispiel sind Panikattacken.
1: Angststörungen.
0: Genau. Depressionen.
1: Und ich glaube, dabei belassen wir es vielleicht erstmal.
0: Ja, mal. Ja, da, da, da können wir schon sehr viel gehen Und ähm, unsere Erfahrungen auf jeden Fall schon mal mit euch teilen. Ich würde einfach gerne auch über uns zu so reden, weil man sagen muss, die psychische Erkrankungen und ihre Äußerungen und ähm, Symptome, wenn man es so sagen kann, und Bedürfnisse, die die Menschen halt brauchen, die betroffen davon sind, sind schon sehr individuell. Und da mag ich halt einfach nochmal sagen, dass ähm, wir aus unserer Sicht reden und auch Tipps und Tricks vielleicht sagen, die uns halt geholfen haben oder uns... Helfen jetzt im Alltag.
1: Ihr könnt uns aber ja. auch gerne vielleicht eure Tipps einfach schreiben. Genau,
0: weil ich meine, die würden uns bestimmt auch gut helfen, einige.
1: Genau, oder einfach, dass wir wissen, wie denn andere damit umgehen. Genau. Ähm, Ob es vielleicht noch andere Methoden gibt. Ähm, so eine Sachen gerne einfach vielleicht an uns schreiben und dann zukommen lassen. Zukommen lassen, per Brieftaube.
0: Ja, oh ja, das ist schön.
1: Ähm, wollen wir vielleicht einfach mal mit dem Thema. Angststörung anfangen, weil das ja glaube ich bei uns beiden ein sehr präsentes Thema ist, vor allem in Bezug dann auf Panikattacken, weil das ja, ja. auch so ein bisschen miteinander zusammenhängt.
0: Allgemein ist das ja manchmal schwierig, da die Zusammengehörigkeit und irgendwie.
1: Es ist mal, spürt, so mal so und mal so. Es gibt also halt sehr, sehr hier. viele
0: Symptome, die sehr gleich sind. Also bei den Erkrankungen. Was ich meine. Also quasi das. Es schwierig ist manchmal zu äh, einzuschätzen. Okay, ist es jetzt äh, eine Depression ist es jetzt eine Angststörung? Wie ist das? Weil viele ähnliche.
1: Das stimmt tatsächlich. Nicht so sind. Wobei ich für ja, ja, ja. meinen Teil sagen kann, bei meiner Angststörung kann ich das auf jeden Fall gut von Depression differenzieren hm. und von, von der Panikstörung äh, halt nicht so. Hm. Also weil da kenne, also ich kenne halt die Zusammenhänge so. Und da weiß ich nicht, ob es bei dir natürlich so ist, aber vielleicht fangen wir trotzdem einfach erstmal mit dem Thema Angststörungen und Panikattacken an.
0: Ähm, bei Angststörungen und Panikattacken, ich kann eigentlich mehr oder weniger so hauptsächlich nur darüber reden, was das Thema Panikattacken betrifft, weil ich die öfters mal habe, wo, wobei aber die Intensität, die Panikattacken halt wirklich erstmal jedes Mal sehr unterschiedlich sind. Gibt es einen Auslöser? Gibt es keinen Auslöser? ist auch immer die Frage. Ähm, manchmal sind sie einfach da und denken sie oh so: Nee, bitte nicht. Und halt wirklich, wie stark die hat jetzt wirklich sind. Es gibt halt so und so und so. Es gibt verschiedene Level halt einfach. Ne? Mhm. Also bei mir zumindest. Und die unterscheiden sich auch sehr krass.
1: Ja, okay, dann fange ich mal bei mir an. Ähm, also bei mir ist das Problem, dass ich nicht nur Panikattacken habe, sondern die oft mit meiner Angststörung zusammenhängen. Ähm, eine Zeit lang meinte meine Therapeutin, dass ich eine soziale Phobie habe. Und dann ist es immer mal wieder, je nachdem, wo ich war, ob ich jetzt beim Arzt nur war, beim Psychiater, bei einer Psychologin, immer mal auf eine generalisierte Angststörung umgesprungen. Ähm, aber dementsprechend habe ich auch viel mit Panikattacken zu kämpfen, aber eher so stillere. Ich glaube, ich hatte einmal eine richtige Panikattacke, die auch wirklich nach außen hin sichtbar war, das war auf einem Konzert, aber sonst sind es eher so Stille, wobei bei mir halt das Problem ist, dass ich dazu meistens so Dissoziation habe. Was halt blöd ist, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich merke, okay, es kommt eine Panikattacke, rechne ich halt direkt damit, mhm. dass ich das so ziehiere. Was bei mir jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil ich habe es relativ gut unter Kontrolle, aber manchmal beim Autofahren kriege ich dann schon ein bisschen, ein bisschen Panik, ähm, weil dann denke ich mir so, okay, was ist jetzt Ne, ich bin halt nicht da. Also ich bin natürlich hm, voll hm. konzentriert und ich ja. würde mich auch nicht ins Auto setzen, wenn ich wüsste, dass ich andere gefährde. So, Ich merke das auch währenddessen, dass ich trotzdem beim Autofahren 100% da bin. Aber so im Nachhinein denke ich mir dann manchmal, war diese Ampel grün? War sie rot? So, Ich erinnere mich halt oft nicht mehr daran.
0: Ja, okay, das kenne ich auch. Also diese Wahrnehmungsstörungen in dem Moment. Ja. Ähm, Hat wenn man diese auch wenn man so eine leise Panikattacke hat. Man nimmt schon in dem Moment alles wahr. Man kann sich vielleicht nachhinein nicht mal so krass daran erinnern. Das ist ja. das Ding. Ne? Also dass die Ampel bestimmt grün war, das würde ich jetzt nicht unterstellen, dass du über eine rote Ampel fährst. Nein, das würde, ähm, würde mir auch nicht passieren, Aber dass die bestimmt grün war, aber dass, man, dass es einfach so eine kleine Information war, oder so ein kleiner Reiz, der einfach nur da war, diese Farbe grün, einfach die nicht so wichtig war. Und deswegen geht ja. es im Kurzzeitgedächtnis nicht abgespeichert wurde oder nicht einfach so aufgenommen wurde als wirklich richtige Informa wichtige Information. Und deswegen sieht man später nicht so,
1: wie naja, okay, war das jetzt? Ne? Mein Arzt hat mir das erklärt, vor allem bei Panikattacken mit Dissoziation, dass die Disso Dissoziation kommt, um halt so ein bisschen das, was bei der Panikattacke ja kommt im Kopf. Hm was ja oft mit Situationen zusammenhängt, die Dissoziation probieren, den Körper zu schützen, diese Gedanken zu haben. Ja, gut, also der Arzt hat mir das eigentlich ganz super erklärt, dass es das eigentlich nur ein Schutz ist. Hm. Und deswegen, ja, ist halt schon schwierig. Es gibt ja auch verschiedene Arten von einer dissoziativen Störung. Also es gibt ja auch welche, wo man wirklich dann nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ähm, genau, ist bei mir tatsächlich nicht so. Bei mir ist es wirklich einfach diese, dieses Fremdgefühl. Hm. Aber... Das ist, glaube ich, so das, was mich auch tatsächlich alltäglich eigentlich begleitet. Hm. So.
0: Mich leider auch. <lacht> ähm, zumindest die Panikattacken. Le also, ja, leise, aber auch oft, äh, ja, die man halt wirklich sehen kann. Ähm, vielleicht auch ganz spannend für Leute, die keine Panikattacken haben äh, oder noch nie eine hatten. Ähm, wie sich das vielleicht anfühlt, ist schwierig zu erklären.
1: Anfühlen kann.
0: Ja, anfühlen kann so ähnlich sein, weil es ist richtig schwer, das zu sagen, weil das ist auch immer unterschiedlich bei mir zumindest.
1: Ja, wobei es ja eigentlich oft mit Herzrasen, hm. schwer Luft kriegen. Du hast
0: innerlich extrem Stress einfach. Als würdest also du kommst halt nicht runter. Ja. Du bist halt, du hast tausend Gedanken irgendwie so ein bisschen. Okay, vielleicht macht das die Kopplung mit den Depressionen auch nochmal ein bisschen schlimmer. Aber das ist halt, ja, man hat Herzrasen, man kommt nicht runter, man ist ein, der Körper hat im dauerhaften Stress. Halt der Hals war. ist so ein
1: bisschen, genau. die Luft ist zu, hm. man zittert, schwitzt, schwitzen ist auch äh, bei mir auf jeden Fall ganz oft dabei und auch so zittern, dass ich wirklich so kalt, schweißig, hm. zittrig bin, aber es ist wirklich tatsächlich bei jedem unterschiedlich, ne? Deswegen ähm, wissen manche wahrscheinlich auch nicht, dass es eventuell eine Panikattacke das kann, ist.
0: Ja, das glaube Und verbinden
1: ich auch. das eher nur ein bisschen hm. mit Angst oder mit einem neuen Gefühl. Hm. Ähm, wobei man auch natürlich sagen muss, dass eine Panikattacke nichts Schlimmes ist.
0: Ja, Also ist ist es ist eigentlich
1: es ist nichts Gefährliches körperlich. Wenn es halt... Also man muss natürlich gucken, in welchem Maß das ist, ne? wenn man halt wirklich so
0: extreme Luft, Luftnot kriegt Not und hyperventiliert dann, ja. ist es schon
1: schwieriger, aber wenn es wirklich so eine stille Panikattacke ist, die einfach nur mit Herzrasen zusammenhängt und so ein bisschen nicht zittern, ist es eigentlich nicht wirklich was Gefährliches, es ist halt, ich werde es auch nicht sagen normal, weil für uns ist es vielleicht für normal. Für uns ist es
0: normal mittlerweile, weil wir einfach damit… Ähm, ich war, ja, wir müssen, so doof es auch klingt, wir müssen uns damit abfinden, dass wir es haben. Und müssen damit, also, oder haben damit gelernt, umzugehen und damit zu leben.
1: Ich würde nicht mal sagen, dass ich damit umgehen kann. Hm, okay. Also, ich habe es unter Kontrolle, hm. so, und ich weiß, wie ich in den Situationen hm. agieren muss. Aber ich würde nicht sagen, dass ich weiß, wie ich damit umgehe, hm. weil es mir oft noch ziemlich unangenehm ist.
0: Ja, cool. gut, das hat aber auch wieder was anderes zu tun.
1: Das hat schon wieder was mit. Es hatte auch
0: wieder, also mit dem Umgehen. Und halt, also du meinst bestimmt eher auch gegenüber anderen Personen, also wenn du eine Panikattacke hast, um das vielleicht anderen Personen zu äußern so ein bisschen. Genau,
1: ich kann halt auch generell ja. so schwer negative Gefühle ja. äußern, wenn es mir schlecht geht, Deswegen, also das mache ich ja gar aber, nicht.
0: Aber genau das habe ich auch, aber wenn ich selber, also ich weiß, also ich habe meine Schritte gelernt, auch bei der Therapie, ähm, was mir hilft gut, eigentlich hauptsächlich, bevor ich eine Panikattacke habe, dass sie vielleicht unterdrückt wird, nicht richtig krass ausbricht, wie es manchmal schon war. Ähm, aber ja, wie man die einfach ein bisschen schwächen kann. So, ne? Weil ich meine, es mhm. ist eine Panikattacke, wenn sie kommt, dann ist es schon zu spät. kommt sie. Also dann, wenn du das Gefühl hast, okay, die kommt jetzt langsam mehr, dann ja, ist es schon zu spät. Ähm, man kann einige Sachen versuchen. Ja, mir wurde gesagt, ich soll irgendwie also kurz mal einfach die Situation entfliehen, in der ich da gerade bin. Mich irgendwo hinsetzen, hinstellen, sonstiges, wo halt ja, wo ich halt einfach mal kurz Ruhe habe. Ähm, und ja, Einfach mal, okay, die Augen schließen jetzt nicht mal unbedingt, einfach tief einatmen auf meinen Atem achten. Hm. Was dann bestimmt wieder damit zu tun hat, weil du achtest nicht mehr unbedingt auf die Sachen, die in meinem Kopf passieren, ähm, sondern du achtest halt auf deinen Atem und kommst zumindest ein Stück weit runter. So, mhm. aber klar ist sie halt trotzdem noch da und, aber nicht mal in der Intensität, äh, wie halt vorher.
1: Ja, also da kann ich auf jeden Fall sagen, was mir hilft, ähm, also. Mir hilft tatsächlich dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, die fünf Dinge. Fünf Dinge, die zum Beispiel gelb sind und dann sucht man fünf Dinge, die so, gelb nee, das sind. kann ich noch nicht. Vier Dinge, die blau sind oder hm. die durchsichtig Also es gibt ja sämtliche Methoden, die man anwenden kann. Und dann wieder von eins, dann wieder zu fünf. Also das hilft mir tatsächlich ganz gut, vor allem so. Wenn ich unterwegs bin, hm. ich finde es in der Schule schwieriger, weil da finde ich oft nicht fünf Dinge, die gleichfarbig sind. Aber wenn man zum Beispiel in der Kau. Bahn sitzt, ist es super. Ja. So, ähm, oder also was ich.
0: Ein bisschen ablenken eigentlich sind die meisten Sachen. So, ne? Genau, die, also, wo, ja.
1: woanders drauf zu fokussieren. Hm. Und bei Dissoziation hilft mir ganz oft, dass ich meine Finger zähle. Hm. Um zu merken, ich bin da. Hm. Und das ist alles gut, weil ich fühle mich dann, also, ich will es jetzt irgendwie auch nicht so ganz beschreiben. Ähm, weil es auch schwer ist, das eigentlich Außenstehenden ja, zu schwer, ja. beschreiben. Aber ich zähle ganz oft dann meine Finger nach und zähle wirklich, hm. achte dabei auf meinen Atem. Oder ich probiere auch manchmal, wenn ich äh, dissoziiere, diese fünf Dinge-Technik. Aber es ist eher schwer. Hm. Da kann ich mich selber nicht drauf fokussieren, einfach. Aber das sind so die Dinge, die mir helfen, tatsächlich.
0: Bei uns ist es auch so, weil ich meine, ich hatte ja vor kurzem noch eine. Gut, die hat man bestimmt auch irgendwie gemerkt <lacht> und gesehen. Es gibt auch einige Tage, da weiß ich, da weißt du bestimmt, dass man eine Panikattacke hat, aber die anderen sehen das nicht.
1: Genau, das ist ja so, weil so.
0: Weil man eigentlich schon gut irgendwie damit umgehen kann, irgendwo. Ähm, ja, dass man einfach weitermachen kann, wenn man so nimmt. Ne?
1: Ja, ich überspiele das immer ganz gerne.
0: Ja, weil man auch manchmal. Wollen wir einfach mal direkt. Auch das Thema rübergehen, wie andere Menschen reagieren, wo unsere Hemmungen vielleicht dann auch in diesem Sinne sind, was dann vielleicht auch wieder schlimmer macht, das Ganze. Eigentlich die Situation, als die eigentlich sein müsste.
1: Möchtest du damit einfach ja. mal anfangen?
0: Mal anfangen. Ähm, genau, also wenn Panikattacken hauptsächlich. Gut, eigentlich auch die Depression
1: auf das Thema sind wir eigentlich noch gar nicht genau, eingegangen. Genau,
0: aber ich, ich glaube, es passt jetzt sehr gut. Ich meine, wir ja. können da dann auch so ein bisschen machen. Also genau, also ich meine, Depressionen sind halt gekoppelt mit Panikattacken, was eigentlich die ganze Sache noch beschissener macht, als sie eigentlich ist. Ähm, und ja, ich habe beschissen gesagt. Aber ja, sie macht es eigentlich ach, Ich, ich glaube, in dem Punkt Scheiße ist es sagen. okay, wenn man ja, tatsächlich Ja, es ist halt einfach beschissen. So. Ich finde es manchmal immer noch sehr schwierig, auch wenn ich die Leute auch wenn ich die Leute kenne, den entweder zu sagen, ich habe eine Panikattacke oder mir geht es einfach gerade nicht gut. Und denen das halt zu vermitteln und ja, das fällt halt immer noch sehr schwer, wo ich selber sagen muss, dass es einige Situationen, dass das Ganze eigentlich bei mir manchmal sogar schlimmer macht. Mhm. Und ich eigentlich am besten einfach nur kurz mal rausgehen will, ohne irgendjemandem was zu sagen. Man zieht
1: halt den Fokus dafür ähm, sich.
0: Ja, weil. Ja, das, das ist es erstmal auch, weil ich habe jetzt nicht so Bock, wenn ich in diesen Situationen bin, dass ich unbedingt der Hauptfokus bin und alle dann fragen, okay, was ist denn jetzt mit dir los und ja. sonstiges? weil ich will einfach nur kurz verschwinden, ohne dass es irgendjemand merkt hm. ähm, und man auch nicht unbedingt weiß, okay, wie reagieren jetzt die Leute, einfach da drauf sind jetzt die, in der Schule zum Beispiel, waren einige Lehrer so von wegen, ach komm, das tust du noch nur so, um jetzt aus dem Unterricht rauszugehen. Und dass man das so ein bisschen als Ausrede irgendwie nutzt, gut, wir fangen jetzt mal nicht mit meiner Phobie an, die ich habe, weil das ist auch ein bisschen so ein Ding, wodurch eigentlich die ausgelöst wurden, einige Dinge, okay, ich kann es einfach sagen, also ich habe eine Phobie vor Rollen also machen, also vorwärts, rückwärts Rollen und so, ich weiß nicht, woher das kommt, irgendwas in der Kindheit passiert, wie bei den meisten Phobien eigentlich. Ja, und da, da haben die sich auch belächelt und dann, ja, man redet sich auch manchmal sehr viel ein und ist ein Teufelskreis. Mhm. So, aber wenn dann Leute so reagieren, ach komm, du spielst das doch nur, ja, da fühlt man sich auch nicht ernst genommen einfach, ne? Und ich denke ja. mir so, warum ist das so ein Tabu oder todesschweigendes Thema, ähm, obwohl es so viele Leute halt einfach auch haben, so, ne?
1: Ja, das ist also, gesellschaftlich ein bisschen so und ein durch bisschen Corona
0: und durch Corona, ich meine, sind jetzt sind die ganzen eigentlich gestiegen, so die ganzen Probleme, ne?
1: Ja. Ja, würde ich auch von mir so behaupten. Das ist so ein, dass es ja. so ein
0: Problem ist, ich meine, hier in der Bluebox müssen wir also kann man sagen, muss man sagen, ähm, ist die Arbeit einfach extrem gut, wenn ich halt sowas habe, ähm kann ich halt einfach kurz sagen, ja, ich gehe mal kurz weg und erstmal ein bisschen Ruhe und da wissen sie eigentlich schon, was los ist, so, ne? Mhm. Und wissen, okay, ja braucht jetzt einfach mal kurz der Ruhe, er kommt in zehn Minuten wieder, so, ne? Gut, mal abgesehen davon, dass sie zu wenig Räume haben und es schwer ist, einen ruhigen Ort zu finden, aber ähm, da bin ich halt schon eigentlich dankbar, dass es hier so, ja, so einfach geht. Dass man einfach sagt, ja, ich gehe mal kurz äh, irgendwie, ich gehe einfach mal kurz, weil ich muss kurz mal runterkommen und dass es ernst genommen wird oder man sagt ja sorry aber ich glaube ich kann heute nicht arbeiten weil ich habe zu viele zu viele Dinge einfach im Kopf die ich kann mich gar nicht konzentrieren ähm, und das ja dass man nicht ab, also dass man nicht abgestempelt wird, wie, ja komm du hast einfach keinen Bock auf die Aufgabe sagst du einfach und dann einfach gesagt ja okay und aber wenn mal was ist dann bin ich auch hier wenn du jemanden zum reden brauchst ähm, und ja auch als Teilnehmer war das ja auch so
1: Genau, darauf wollte ich nämlich ja. jetzt auch einfach, denn ähm, damit wollte ich jetzt einfach mal anfangen, dass hier in der Bluebox ja auch super viel unterstützt wird. Hm. Ähm, das, ich glaube, da können davon können wir als Teilnehmer auch Lied singen, ähm, dass man hier gut unterstützt wird und bei jedem Problem irgendwo ein offenes Ohr findet. Hm. Ähm, da fällt mir immer wieder die Geschichte ein mit der Peter Pan Produktion. Das ist jetzt... Fünf ah, Jahre? Ja, ja. ja ich glaube, ja. Sechs Jahre. Das war auf jeden Fall so. Da war ich zwischen 14 und 17, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, oh. aber es müsste so ein ja, Zeitspanne gewesen sein. Und ich würde sagen, dass da meine, meine Angststörung einfach am schlimmsten war. So auch jetzt rückblickend. Und ich war, ich hatte keine gro große Rolle, aber ich hatte schon viel Bühnenpräsenz in dem Stück. Und ich weiß noch, dass ich, glaube ich, es könnte eine Woche, es könnten zwei oder drei Wochen hm. vorher zu unserem Regisseur gegangen bin und gesagt habe, Thomas, überall, wo ich nichts sage, möchte ich eigentlich nicht mehr auf der Bühne stehen. Und es war dann so ein kurzes, also ich habe auch lange mit mir gegrübelt, ob ich hm. den Schritt wage, so, weil ich ja dadurch ja eingestehen musste oder anderen zeigen musste, dass ich es nicht schaffe. Hm. So für mich hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte ich schon wieder was nicht hingekriegt. Es ist
0: natürlich auch sehr schwer ja, ist auch doof, das als Schwäche zu benennen, aber persönlich sieht man das manchmal als Schwäche an.
1: Ja, ich habe mich in dem Moment so gefühlt, genau, das hätte ich richtig verkackt.
0: Das zu gestehen ist ja auch schon extrem Schritt, das einfach so. Ich glaube, jeder kennt das dann.
1: Da war aber die das, Angst ne? halt einfach größer, ja, ja. ne, da wirklich
0: hm. durchgehend
1: auf dieser Bühne zu sein und diese Blicke zu haben. Und ich glaube, ich hatte dann noch ein, zwei Gespräche, das war am Probewochenende, das weiß ich noch, das war hier in der Bluebox auf der Treppe nach unten hm. zum Café. Und dann mein Thomas, ja, pass auf, überall da, wo du nichts sagst, bist du nicht mehr auf der Bühne. Ähm, und damit war die Sache erledigt. Es gab kein Problem, es gab kein Drama. Ähm, die haben es einfach nur besprochen und es wurde umgesetzt. Hm. So eine Sache, das ist einfach super entgegenkommend. Auch schon,
0: und es hat auch extrem gut funktioniert. Wobei Na, ich, ich sogar machen. der
1: Meinung bin, dass ich gesagt habe, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ich kann mhm. mich an diese Zeit nicht mehr so gut daran erinnern. Aber es wäre auch möglich, dass ich gesagt habe, entweder hm. Wenig oder gar nicht. Aber ich weiß es tatsächlich auch gar nicht hm. mehr. Aber auf jeden Fall sind die mir super entgegengekommen. Ja. Wofür ich auch immer noch dankbar bin. Und jedes Mal, wenn ich Thomas sehe, muss ich an diese Situation denken, weil.
0: Hm. Weil, weil es gibt halt nicht viele Momente oder Leute, die es einfach so aufnehmen. Einfach so wie hinnehmen. Ja, so hinnehmen einfach und sagen: Ja gut, dann äh, wir versuchen unser Bestes jetzt. Ne? Ja. Ähm, und hat da, hat man ja gesehen, hat er auch gut geklappt. so ne
1: Ich weiß natürlich nicht, wie das für ihn in dem Moment ja, war, gut. aber er hat mir das auf jeden Fall so mhm. ähm, zurückgegeben, also er ist mir so gegenübergetreten, dass es kein Problem ist. Mhm. Kann natürlich sein, dass er mega genervt davon war und dass super viel Stress dadurch entstanden ist, aber es hat er mir nie gezeigt mhm. und bis heute auch nicht. Also ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich so einfach ja. war, wie es rüberkam, aber für mich war das halt ein super schwerer Schritt und die sind mir halt so leicht entgegengekommen. Was ähm, in anderen Situationen eher weniger der Fall war. Du hast ja auch gerade schon mit der Schule erzählt. Oh, ja. Ähm, und da kann ich nur dazu sagen: ähm, liebe Grüße schon mal meine Mama, die hatte auch äh, sehr viel miterleben müssen. Auch. Ähm, in, ab der siebten Klasse wollte ich Partout keine Vorträge mehr halten vor der Klasse. Und dadurch, dass ich ja nicht mit anderen darüber gesprochen habe habe ich immer diese sechs hingenommen. Hm. Ich habe immer gesagt, ich mache das nicht. Ich gebe ihnen gerne die schriftliche Auswertung. Ich stelle mich nicht vor die Klasse und rede. Und das hat anfangs nie jemand verstanden. So mit meiner Mama habe ich da eh nicht drüber geredet. Also ähm, nur
0: Situation hatte ich auch.
1: Und das hat sich dann gezogen Siebte Klasse war vorbei, achte Klasse und irgendwann dachte ich mir so, okay, so langsam habe ich das Vertrauen zu den Lehrern, man muss natürlich dazu sagen, siebte Klasse, da kommt man ja neu an die Oberschule, so ich kannte halt auch einfach bis auf eine Freundin niemanden und in der achten Klasse war ich dann so, okay, ich gehe jetzt mal auf die, den Lehrern, denen ich vertraue, einen Schritt zu und frage die, ob es ja möglich wäre, den Vortrag alleine zu halten. Es war wirklich, also ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil die mhm. haben ja auch deren Zeit geopfert ne? in dem ja. Fall. Also die sind auf mich zugekommen, meinten, ja, kein Problem. Wenn du möchtest, nimm dir zwei, drei Klassenkameraden mit und dann äh, machen wir das so. Und die haben ja ihre Pausen dann auch dafür geopfert, mir eine Chance zu geben, einen guten Vortrag zu halten. Und ich wurde, glaube ich, nicht immer dann 100 Prozent bewertet. Also ich glaube, mir wurde trotzdem noch ein jetzt nicht viel abgezogen. Also ich bin da trotzdem mit meinen 1 und Zwei rausgegangen. Ich glaube, das lag aber nur daran, weil ich ja dann auch immer extra Würste hatte und extra Vorträge, mhm. die auch nicht so lange gingen und auch ja, alleine okay. gehalten habe und nicht in der Gruppe. Aber ich hatte trotzdem meine, meine guten Noten da rausgeholt. Mhm. Ne? Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich wirklich anders bewertet wurde. Ähm, genau, das wurde dann bis zur 10. Klasse durchgezogen. Mhm. So irgendwann habe ich dann so langsam angefangen, wenn viele Leute krank waren in meiner Klasse, dass ich dann doch mal vor der Klasse gehalten habe. Die mündliche Präsentationsprüfung damals bei meinem MSA war dadurch auch kein Problem. Also man muss dazu sagen, dass ich den MSA in der Zehnten nicht äh, gemacht habe. Aber die erweiterte Berufsbildungsreife durch meine damaligen Depressionen, hm. weil ich einfach keinen Bock mehr auf Schule hatte. Also ich habe ja. den Sinn nicht mehr gesehen in der Schule. Nee genau, aber ähm, auch da war das tatsächlich super, wobei da ja auch eh keine Schüler drinnen sitzen, aber da wurde darauf geachtet, dass da nur Lehrer drinnen sitzen, denen ich vertraue. Und das bei einer mündlichen Abschlussprüfung, das fand ich richtig super hm. und da sind die mir auch sehr entgegengekommen.
0: So eine Situation, ähm, so in der Schule vor der Klasse irgendwas machen, ähm, hatte ich in der Grundschule, wenn es um Thema Vorsingen ging.
1: Ja, aber das ist ja so, auch wirklich, wenn man es mal ganz pädagogisch sieht, da stellst ist, du ja, ja jeden ja, bloß mit.
0: Deswegen und, ähm, aber das war jetzt nicht so, glaube ich, wie die anderen. Ich hatte schon extrem Panik. Aber da war es noch so, ich, dass mir nichts diagnostiziert wurde. Also quasi, dass ich bewusst wusste, okay, was ist jetzt mit mir los? Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Ähm, oh gut, und da begann die Zeit, dass ich äh, mir so gedacht habe, okay, was ist meine Sexualität wirklich richtig, so wie sie ist? So fünfte, sechste Klasse, ne? Ja, das, also das war halt, das, das war halt auch immer so ein Ding, weißt du? Das ist so. Ja. Aber eins muss ich sagen, wo ich wirklich extrem dankbar war immer an der Schule, waren die so so Schulsozialpädagogen, zumindest wo ich halt überall war. Äh, weil wenn ich zum Beispiel in der Oberschule einfach mal meinte, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde, ich kann da jetzt nicht mitmachen, ähm, weil ich auch weiß, dass die, dass der Lehrer oder die Lehrerin jetzt nicht so dass die einfach so in, in dem Moment einfach so ein Triggerpunkt irgendwo ist. Ähm, hat es verschlimmert irgendwie, weil die einfach null Empathie hat oder sowas. Mhm. Ähm, wusste ich noch, Hat dann halt meine Mitschüler so Bescheid gesagt, ja, ich bin halt bei einer Schulsozialpädagogen so. Schulsozialpädagogin so. Ähm, und da war ich noch, einmal kam die Lehrerin runter und hat, oh Gott, ähm, kam die Lehrerin runter und hat gefragt, warum ich da jetzt sitze. Ähm, ah, die ist schon ein bisschen bekannter gewesen, dass sie irgend so eine keine Ahnung, also eine kalte Person irgendwann null empathisch irgendwie so ist. Ähm, und das nur so Lied, ja gut, der muss lernen so und das war es dann auch. Und da fand ich es halt immer gut, dass die hat die Leute, die Pädagogen, die da waren, ähm, einfach zu den Lehrern, also nicht, dass die Lehrerin direkt zu mir durchgekommen ist, wenn man so nimmt, sondern äh, direkt zu der Lehrerin gegangen ist und man sagt, nee, was wollen sie denn jetzt hier? Hm. Der kann jetzt nicht. So, und dann, der bleibt jetzt auch hier, so, also, ne, und dann einfach wirklich dafür eingesetzt haben. Das fand ich also echt schön und ich hoffe, das machen eigentlich, also hoffentlich ein paar mehr Leute. Hm. Ähm, weil, ich weiß nicht warum, aber einige Lehrer nehmen das nicht so viel voll und denken wirklich, man redet sich nur aus. Und das kann richtig, also das, das wird richtig gefährlich, wenn es halt wirklich nicht so ist, ne, wie in unseren Fällen.
1: Ja, weil dadurch redet man halt irgendwann nicht mehr.
0: Ja, und dieses und das dann einfach nicht bereden und sich so denken, ja, nimmt doch eh keiner ernst, was das bringt doch gar nichts und so, ähm, habe ich gelernt, weil ich es am Anfang auch, ja, verschwiegen habe in einigen Situationen, weil es vielleicht auch peinlich war oder man wollte jetzt nicht der Spielverderber sein, wenn man um irgendwas ging, dass man jetzt irgendwo hingeht oder so vielleicht auch und dann sind, ja, sorry, aber ich kann leider nicht. Und dann, ja, manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, heute immer noch. Habe ich halt auch immer totgeschwiegen, war, also was eigentlich ein totaler Fehler irgendwo war, weil ich dann nicht auf mich geachtet habe, sondern immer nur auf die anderen. Deswegen war es auch sehr schlimm, dass ich meinen ersten Freundschluss gemacht habe, ne? Ähm, weil ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger war dieser Ausbruch von meiner Depression oder zumindest dass sie wirklich also es war also ich glaube da kannst du auch schon noch gut reden ich weiß gar nicht ob wir da so kurz Kontakt hatten in der Phase auf jeden Fall war das oh, oh ja äh, da war ich auf einmal glaube ich, komplett gewandelt einmal ja. das war doch wirklich gar keine leichte Zeit weil ich halt einfach nicht an mich gedacht habe sondern immer nur an andere und ja das war auch eigentlich der Grund warum ich mir einem Freundlos gemacht habe nicht aus eigener Überzeugung sondern aus fremdüberzeugung irgendwie ja, und das ist natürlich dann nicht so leicht. Das stimmt. Am meisten, wenn dann welche da sind, die das nicht so wahrnehmen und sie denken, na komm, du willst dich doch nur ausreden, ne?
1: Ja, ja, dieses…
0: Oder dieses typische, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht.
1: Ja, das finde ich ganz schrecklich tatsächlich, das habe ich auch schon oft gehört.
0: Deswegen ist es auch so krass individuell, wie viel man jetzt eine Klammer aushalten kann. So, ne, ich, klein, klar kann jetzt die Person sagen, ja, ich habe ja auch Panikattacken oder sowas. Dann müssen sie, ja gut, aber das heißt jetzt nicht nur. Jeder nimmt sich halt, dann äh, halt ja, genau, ganz anders war. Deswegen, und das so. finde ich, hat dann auch wieder extrem. Was schwierig. Scheiß. Schwierig. Ist schwierig, es ist schwierig. Äh, dass sie dann einfach diese, diesen Kommentar einfach rausbringen. Man auch, wird ne? halt
1: gleichgestellt oft. Ja. Ne? Auch generell bei der Krankheit. Ja. Oder dann werden Symptome runtergespielt. Also es gibt ja wirklich, ich glaube, da könnte man, da könnten wir eine Stunde drüber reden, mhm. was wir uns alle schon anhören mussten. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, ja. weil ich einfach so einen Aussagen und so einen Menschen keinen Raum geben möchte.
0: Aber ein Punkt, auch von mir aus der Blue Box, ähm, das war genau in, der, in diesem Theaterstück, ich glaube, waren waren Herztöne, mhm. ähm, wo ich ja mal Monolog so hatte, so, wo ich erstmal Model war und dann hatten diesen Umbruch ja. und dann kam ich. War es eine sehr intensive Zeit war, weil ich diesen Monolog alleine geschrieben habe, ähm, aber ja mit Carsten an meiner Seite, mhm. äh, quasi jetzt der jetzige Geschäftsführende der Bluebox, ja, war schon eine sehr harte Zeit an sich, weil man sich natürlich um sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, jeder weiß, wenn es so ist, wenn man über sich selbst nachdenkt, und was sind meine, vielleicht meine Schwächen, was sind meine Stärken, was ist, keine Ahnung, alles Mögliche, ähm, ist es schon sehr schwer und man kommt ins Nachdenken. Und da fand ich wirklich sehr gut, dass wir nicht allein gelassen wurden, sondern dass wir jemanden an der Seite haben, der auch mit uns geredet hat darüber, wenn wir diesen Text fertig geschrieben haben und sich den durchgelesen hat, also er sich den durchgelesen hat ähm, und gesagt hat, magst du das wirklich sagen, weil diese und diese Reaktion könnte wahrscheinlich hm. kommen und hat mit uns quasi darüber geredet, was kommen könnte, damit wir vorbereitet sind. Ja. Und das hat auch schon sehr geholfen. Gut, in meinem Sinn kam das zum Glück nicht negativ rüber. Das fand ich schon mal ex also extrem gut. Aber ich fand es auch einfach schön, vorbereitet zu sein, sollte etwas Negatives rüberkommen, weil Publikum kann man nicht steuern. Das stimmt.
1: Ähm, Und ich weiß, was du mit ja. Negativ meintest bei dieser Produktion.
0: Aber ja, das ist dann natürlich einfach schön gewesen, oder das Schöne an der Bluebox, dass die ein ähm, ernste Themen erstmal ansprechen, das ist auch das Schöne, diese Themen nicht verschweigen, auch in Theaterstücken, die mit einbringen, hm. aber auch mit den Teilnehmenden drüber reden. drüber reden, Aufklären dann vielleicht auch irgendwo ja. und auch eine Akzeptanz schaffen für Leute, die davon betroffen sind, Leute, die vielleicht das nicht haben. So, ne? ja. ähm, und das ist halt einfach, glaube ich, ja, finde ich halt das Schöne. Und dass einfach auch zugelassen wird, darüber zu reden.
1: Auf, Ich wollte nochmal auf das Thema, was du gerade gesagt hast, dass man sich mit sich selbst beschäftigen muss und das ja auch super schwer fällt. Mhm. Ähm, wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist bei dir ja jetzt auch ähm, wieder relativ präsent, äh, eine Ausbildung oder ein Studium im sozialen Bereich. Mm, bei uns mm. ist es auch, ich mache die Erzieherausbildung, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, super viel ähm, mit sich selbst ja. arbeiten, das fängt ja damit an, das Berufswahlmotiv, du musst ja, also mm. ich würde eigentlich sagen, man muss es nicht wissen, aber der Job hat oft was mit einem Berufswahlmotiv zu tun, du musst ja deine eigenen Kompetenzen kennen, ne? Stärken, Schwächen, und ähm, ich mache die Ausbildung jetzt seit einem Jahr. Also ich bin jetzt, rein theoretisch in zwei Wochen ist ähm, das zweite Semester vorbei. Und ich muss sagen, es ist auch schon hart jetzt nochmal, also ich meine, wir haben beide jahrelang eine Therapie gemacht und da mussten hm. wir uns auch schon selbst äh, und viel mit uns beschäftigen. Ja. so Aber ich finde jetzt, wenn man noch ein bisschen erwachsener geworden ist und ja auch eigentlich den Umgang mit seinen Erkrankungen kennt, ist trotzdem noch mal schwierig, mhm. darüber nachzudenken und vor allem darüber auch zu reden, weil wir müssen halt auch viel darüber reden, also natürlich ja. freiwillig, aber ähm, das finde ich auch super schwierig tatsächlich, auch wenn ich eigentlich sagen würde, dass ich nicht so ein großes Problem habe jetzt offen mit meinen Stärken und Schwächen umzugehen. Ich habe eigentlich ein Problem damit wirklich offen mit meinen psychischen Erkrankungen umzugehen, aber mhm. jetzt ja, zu Stärken und Schwächen eigentlich nicht so. Aber manchmal ist es dann schon so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt tatsächlich, ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil bei uns im Studium wie leider auch Methoden, ähm, wie du weißt, ich kann Stammbaumanalyse oder sowas mhm. oder Netzwerkkarten wo du dich natürlich auch mit deiner Familie aussetzt und deinen Freunden und Co, wie die zu dir stehen und sowas alles. Das hatten wir auch. Und das war hart. Klar, du kannst dir jemanden ausdenken irgendwie, aber dann nimmst du halt auch immer die einfachste Beispielsperson, mhm. <lacht> damit du nicht so viel machen musst. Aber sehr oft das ist es auch manchmal spannend, das einfach für sich selbst zu machen. Mhm. Muss man halt einfach auch sagen, es ist spannend. In anderen Situationen, wie zum Beispiel jetzt im Qualitätsmanagement, ähm, ja, manchmal hängt auch die Qualität halt einfach von dir halt so ab im Sozialen, wie ja. es dir geht, wie viel bist du überarbeitet, machst du zu viel Überstunden, ja. was leider traurigerweise ja die normales, Vergangenheit. Genau, die Vergangenheit. Ähm, in welchen Situationen musst du die vielleicht mal eingestehen, gut, das kann ich nicht machen, auch wenn jetzt irgendwie ähm, Mangel am Personal ist und sowas alles. Da gab es schon mal einige Themen. Ja, die schon manchmal ein bisschen an die Materie geht. Aber bei uns ist es, glaube ich, das Gute, ähm, ja, wir können das einfach sagen, und dann ist es in Ordnung, wenn wir die Übungen vielleicht mal nicht richtig, also nicht machen oder einfach mal kurz rausgehen oder so und mal noch mal nochmal kurz runterkommen. Ja, und das ist halt einfach das Schöne, glaube ich. Also es ist halt so ein, klar, man beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst bei der Ausbildung und so im Studium im sozialen Wesen, aber es macht halt auch Spaß, also es macht halt auch Spaß so, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, dass mich das bis jetzt eher ähm wieder runtergezogen hat.
0: Ja gut, vielleicht ist es auch noch ein bisschen, also gut, Studium und Ausbildung ist eh was, ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir beschäftigen so eine, uns ja, halt ja. wirklich
1: viel mit uns und auch Na, Freundeskreis. Gut. Wir hatten letztens in LF1, glaube ich ja. war das, das ist Pädagogik meiner Meinung nach, <lacht> weiß ich gar nicht, ähm, mussten wir einen Zeitstrahl <lacht> über unser Leben machen mit einschneidenden oh, wow. Erlebnissen.
0: Oh doch, das mussten wir auch mal machen, das war hart.
1: Und ich habe es tatsächlich einfach nicht gemacht, hm. bin ich ehrlich. Ich habe es mir angeguckt, ja. ich habe drüber nachgedacht und für mich selber gesagt, hm. nein, ich mache das es jetzt nicht hart, in dem Rahmen.
0: Weil du alte Sachen natürlich auch wieder hochholst.
1: Ja, genau. Und Gut, du vor allem, musst natürlich ja.
0: nicht 100% ehrlich antworten, weil das weiß sonst niemand da. Aber du denkst aber trotzdem, in dem Moment, wo du denkst, dieses ja, Arbeitsblatt deswegen. kriegst, denkst du hm. drüber nach
1: ja. und überlegst, was dann alles passiert ja, ist. Stimmt. Und ja. ich habe auch das Ding, dass ich mich an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern kann, die dann aber, wenn ich wirklich ja. wirklich drüber nachdenke, dann halt wieder hochkommen. So. Und
0: dann ist auch wieder auf der Tag gelaufen, so ein bisschen, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, ja, wobei man dazu sagen muss, dass es halt auch einfach super wichtig ist für uns, ne? uns mit uns selbst zu beschäftigen hm. und zu wissen, was wir eigentlich wollen, was wir können, was können wir nicht. Das stimmt, so. ja. ähm, weil sonst wäre es schwer, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
0: Das Problem ist, wo ich eigentlich auch froh bin, dass es ein bisschen sich ändert, dass man einfach auch an sich denkt. Ja. So, Dass man einfach auch mal sagt, nee, sorry, aber das kann ich jetzt einfach nicht, ich habe die Kraft nicht dazu. Und nicht wie man, das manchmal so war, ich werde jetzt keine Generation irgendwie runtermachen, aber ähm, oder sein musste, dass man einfach stark geblieben ist und das machen musste, ja. ähm, mal irgendwelche Konsequenzen kommen hätten können und ich eigentlich jetzt so froh bin, dass es jetzt nicht mehr so ist, ähm, dass man auch mal sagen kann, ich sorry, aber das schaffe ich jetzt nicht.
1: Und das kann ich nämlich und, nicht.
0: Hm, das fällt mir aber auch an sich eigentlich schwer, weil ich halt immer noch weiß, okay, entweder bin ich der Sp also der Spaßverderber so quasi so ein bisschen. Oder die Leute sind dann sauer auf mich, auch welchen Grund auch immer. Und bei so einer Situation fällt es halt auch schwer dann irgendwie.
1: Also ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich das und das noch machen kann, obwohl ich eigentlich schon komplett mhm. am Ende bin mit meinen Kräften,
0: gut, kann, kann ich, auch, ich ja. nicht
1: Nein sagen. Ist schwierig, wobei, also ich bin schon besser als früher. Hm. So, Damals war das äh, noch ein bisschen schlimmer. Da habe ich wirklich bei jeder Sache ich zugestimmt. Ähm, vor allem, was so Arbeiten anging. Das habe ich jetzt ein bisschen unter Kontrolle, weil ich sage nicht, also ich gehe den Situationen oft aus dem Weg, ja. wenn äh, ich nach irgendwas gefragt werde. Und wenn ich das mitkriege, biete ich oft an, dass ich ja helfen kann. Ja. Was dann aber glücklicherweise ähm, abgelehnt wird. Einfach, weil ich schon weil viele einfach wissen, wie hm. fertig ich äh, vor allem jetzt auch aktuell gerade bin. Ist ja, kann man ja so sagen. so.
0: Gut, du hast da eine Operation hinter dir auch noch, ne? Genau, da. Ja um
1: muss ich noch so viel für die Schule machen, du hast Praktikum. Ja auch noch kaum
0: Schlaf, weil du ein Welpen jetzt da hast. So, also. Weil, also bei
1: mir kommt gerade viel zusammen ja. tatsächlich, weil ich einfach gerade hm. drei Jobs habe, eigentlich, wenn man es so sieht. Zwar alle im selben Haus, aber so, ich arbeite ja. ja in drei verschiedenen Bereichen aktuell, gehe dann noch zur hm. Schule. Habe jetzt einen Welpen und eine frisch operierte Hand. Hm. Ja, deswegen, aber wobei das auch unabhängig von dem Hund und von der Hand ja, 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 klar. Ähm, ja schon reichen würde. Hm. Ähm, aber ich würde jetzt auch eigentlich mal generell so sagen, dass wir so langsam zu unserem letzten Punkt auf der Liste kommen. Ja. Ähm, Hilfsmittel und Hilfstellen. Weil ich glaube, dass, ähm, wenn es einem schlecht geht, der schwierigste Schritt ist, sich Hilfe zu suchen.
0: Ja. Oft weiß ich, äh, man nämlich ich, nicht, wo. Da kann ich auch, oh ja, das stimmt. Und es ist auch dann nicht so einfach, die Hilfe wirklich zu bekommen. Ja. Das muss man auch sagen. Weil sehr viel im sozialen Ding, wo ich selber auch sagen muss, dass da vielleicht einiges auch geändert werden muss. Ist egal in welchem Bereich, ob psychische Krankheiten oder auch bezogen auf Sucht, ähm, Vieles einfach ist, man muss sich selber melden da als betroffene Person, aber man hat nicht immer die Kraft dazu. Und genau, wenn man die Kraft nicht hat, ist es praktisch eigentlich, wenn man diese Hilfe bekommt.
1: Weißt du, was ich noch viel schlimmer finde? Ähm, die Thema Therapie suche. Mmh, mmh. Ich war, In Deutschland ähm, sehr schwierig. Ich war letztens beim Arzt, das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr mmh. her. Und dann haben wir einfach so ein bisschen gequatscht. Ich war eigentlich, glaube ich, nur da, um Blut abzunehmen. Und dann ähm, hat er gefragt, ob ich, weil irgendwie habe ich gesagt, ich bin ein bisschen kaputt so, ist alles gerade ein bisschen viel gewesen. Und dann hat er gefragt, ob ich nur eine weil zur Therapie haben möchte, ob ich einfach mal wieder reden möchte. Und dann meinte ich so, seien Sie mir nicht böse. Warteliste über ein halbes Jahr. Es
0: macht eigentlich noch mehr Stress, als man dann eigentlich braucht.
1: Ja, man ist halt so. nur am Telefonieren, ja. Rennen, E-Mails schreiben und vor allem.
0: Am hinterherren und sowas. Telefonieren
1: und so. hasse ich. Also wenn jemand mich anruft, hm. gehe ich ran, aber ich rufe nicht ja. gern woanders an. Ja. Und es gibt einfach, also es gibt ja ähm, die 16, 117. Und da gibt es ja die Internetseite und da gibt es Milliarden, Millionen Termine hm. für ein Erstgespräch. Und dann bist du da und dann wird dir gesagt, wir genau, haben leider keinen Platz für sie. dieses Erstgespräch,
0: da hat, ist relativ einfach, man muss trotzdem lange warten. Aber dann, nach dem Erstgespräch, die Termine für die richtige ähm, Therapie, ja. dann darfst du ja, da können wir leider erst in einem Jahr irgendwie. Ja,
1: wobei die Termine ja, mittlerweile so, relativ mh. einfach sind zu kriegen, wenn man diesen ja. Code hat. Hm. Ne, wenn man, ähm, ja, gut. Wenn man anruft oder zum Arzt geht, kriegt man so einen Code oder wenn man bei dem Erstgespräch so, ist, ja, ja, ja. aber man kriegt halt nur Termine für das Erstgespräch hm. und danach ist halt auch vorbei. Du es, es, kriegst einen Diagnose, ja. also du kriegst einen Überweisungsschein mit deinen Diagnosen, die er mal spontan innerhalb von einer Stunde gestellt hat.
0: Hm. Wobei Was das auch oft dann, aber auch ziemlich, also hm. es
1: gibt, finde ich, Diagnosen. Also einige gibt
0: ja klar, einige kann man
1: wo es eindeutig ist,
0: dass eindeutig es eindeutig ist, aber einige sind dann auch schwierig.
1: Ja, nee, aber das finde ich auf jeden Fall super schwierig und deswegen bin ich eigentlich glücklich, dass es diese Hilfestellen gibt. Ja. Wobei da halt, wie gesagt, nicht diese Überwindungen anzurufen. Ähm
0: ja, das ist, aber witz, schönerweise, ich glaube auch wirklich seit Corona, äh, gibt es auch Chatformate online.
1: Gibt es tatsächlich, Was aber. Sehr,
0: also klar, ist es ist jetzt nicht, natürlich ist es immer besser. Wenn, also eigentlich, was ich persönlich am besten finde, ist, wenn man von Gesicht zu Angesicht redet, weil ja. man natürlich, ich verstehe das mit den Telefonieren, weil man nicht sieht, wie die andere Person mit ihrer Mimik und Gestik darauf reagiert quasi ja. und du einfach mit so einem, du redest mehr oder weniger redest mit der Luft und hast so ein Metallding am Ohr und das war es dann so, ne? also deswegen mag ich es auch nicht so sehr. Ich hatte, nur, ich hatte eigentlich an sich Glück mit meinem Therapieplatz irgendwann, aber das ist halt wirklich eine krasse Ausnahme. Ähm, ich hatte ja auch Glück. Deswegen. Ich wurde ja ich bei der, ja, ja. wollen
1: wir kurz die Story erzählen, War eigentlich, ich finde es immer noch lustig. <lacht> ich war bei einer Therapeutin in Charlottenburg. Man muss dazu sagen, ich habe da zu dem Zeitpunkt in Mitte gewohnt und deswegen hm. ging das vom Weg eigentlich. Und das war eine Verhaltenstherapeutin. Und ich war da vier, fünf Mal da und hatte mit ihr diese typischen Erstgespräche. Man hat ja, wenn man angenommen wird, tatsächlich ein paar Gespräche, bis man dann ja, den Antrag für die Krankenkasse stellt. Und dann meinte sie zu mir, dass damals ist die Welt zusammengebrochen, Jana, ich, ich kann dich nicht therapieren. Das macht bei einer Verhaltenstherapie keinen Sinn, weil es einfach schon viel zu lange her ist. Ich habe mir erst relativ spät, muss man dazu sagen, eine Therapie gesucht. Ich glaube, ich hatte meine erste Therapie mit 15, 14, 15, 16 und ich hätte sie eigentlich viel früher gebraucht. Aber ich wollte selber immer nicht. Und dann stand ich da und dachte mir so, okay, ich habe jetzt diese Hoffnung auf einen Therapieplatz verloren. Und dann habe ich Lukas geschrieben, weil ich komplett fertig mit den Nerven war. Und er so, ruf mal bei ihr an, das ist meine Therapeutin. Habe ich angerufen. Ich glaube sogar, mit, ich glaube sogar, ich habe mit dir zusammen angerufen. Ich, ja, ich glaube auch. Wir haben uns, glaube ich, glaub, ich, direkt auch, danach getroffen. Ich glaube, ich
0: habe auch einmal gefragt, ob sie noch einen Platz hatten. Deswegen habe ich gesagt, ob du da
1: Genau ja, irgendwie, irgendwie sein, so. Ja. Wir haben uns unmittelbar nach diesem Gespräch mit meiner zwei, zwei, Therapeutin was, ja. äh, gesprochen. Es kann einen Tag, zwei Tage hm. gewesen sein. Ich angerufen, dann meinst du direkt, komm nächste Woche vorbei. Und dann waren wir, glaube ich, ich zwei, drei Jahre
0: ja. bis Corona.
1: Also ich war bis Corona angefangen hat. Ich ich, war Ich in Ich Zeit
0: weiß Zeit gar nicht, Zeit. wann ich aufgehört habe. Ich glaube ein Jahr davor.
1: ja, naja, gut, dann also waren wir
0: zwei Jahre. Und
1: was noch lustiger ist, dass Lukas oft nach mir sein Gespräch hatte. Ja, war ganz witzig. Also wir haben uns oft zwischendrin noch gesehen. Mhm. Ähm, leider konnten wir immer nicht reden, weil ich habe immer ein bisschen überzogen. Aber ähm, das ist ja halb so wild. Aber es ist ganz lustig, weil wir hatten einfach die gleiche Therapeutin. Mhm. Was im Nachhinein jetzt vielleicht nicht ganz so gut war. Ähm,
0: ja, also ja, ja, aber
1: Also jetzt nicht in Bezug auf uns beide. Ich glaube, uns hat das ein bisschen mehr zusammengebracht.
0: Mhm. Für sie war das vielleicht ein bisschen schwierig, das stimmt.
1: Ich glaube, für sie und die ich will jetzt nicht sagen Schweigepflicht, aber es war nee, aber, nee, das, das nicht. jetzt nicht, aber das es jetzt war nicht, schon aber Für
0: sie war das eher, glaube ich, schwierig, so ein ähm, gutes Zwischending zu machen, weil man muss sagen, ich meine, ich glaube, das hat man jetzt auch sehr gemerkt beim Podcast, wir kennen uns extrem gut und erzählen uns natürlich auch einiges ja. und bei ihr war das, glaube ich, eher dieses Ding, sie wusste, sie hat diese Schweigepflicht, ähm, wusste aber nicht, okay, wie viel weißt, äh, weißt du über mich und ich über dich und sowas alles. Wir haben halt auch
1: öfters mal von uns gegenseitig erzählt. Deswegen, und so. das ist dann
0: natürlich schwierig für so eine Person, wenn man jetzt mal so nachdenkt. Genau, das, aber, das hat man halt dann auch dann, einfach ja.
1: irgendwann dann gemerkt. Ich habe dann irgendwann auch die Therapie hm. von mir aus beendet. Also ich hätte noch ja. Stunden gehabt, aber ich war der Meinung, dass... Also ich bin dann frisch in der Beziehung gekommen, dann hat Corona angefangen. Ich dachte so, oh geil, ein paar Wochen zu Hause sitzen. <lacht> so wie das jeder dachte. Ich meine, ich war da gerade 18. Also Ja,
0: man hat das noch nicht gedacht, dass es das so lange dauert.
1: Genau, und ähm, aber es war trotzdem eine lustige Zeit, dass wir hm. zusammen eigentlich... Hm hintereinander, irgendwann nicht mehr, aber ähm, ja, die stimmt. gleiche Therapeutin hatten und dass du vor allem mir diese Therapeutin besorgt hast.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich einfacher, aber
1: jetzt ist ich es schwieriger.
0: trotzdem sagen, man sollte es trotzdem versuchen. Ja, immer. Weil, gut, auch ist es wichtig, dass man aus Eigenüberzeugung zu einer Therapie geht und nicht von irgendjemandem gezwungen wird, von Eltern oder Sonstiges, weil das hilft halt nicht. Ja. Ich meine, wenn du die, wenn man die Hilfe nicht haben mag, dann bringt diese Hilfe auch nichts.
1: Und ich würde jetzt am Ende noch ganz kurz was dazu sagen. Therapiesuche ist super schwer, aber wenn es euch akut schlecht geht, hm. fahrt ins Krankenhaus, hm. ruft den Krisennotdienst ja. an, ruft euch einen Krankenwagen. Ja. Wartet nicht auf so einen, Entschuldigung, blöden Therapieplatz, auf den ihr verdammte sechs Monate warten müsst. Hm. Wenn ihr wirklich akut Hilfe braucht, wenn man geht Hilfe diesen auch. Schritt. Wirklich, Krankenwagen, Krankenhaus, Krisendienst.
0: Wenn man wirklich zum Beispiel mal abgesehen von Panikattacken, wo man keine Luft und Sonstiges bekommt, es gibt auch noch ganz andere Situationen, ne?
1: Ja, ich möchte jetzt auch gar also, nicht mehr ja, 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 ja,
0: aber das ist dann schon... Aber es ist ja, egal, in welchem Punkt es Ich glaube, das Wissen hat auch nicht viele, dass man den Krankenwagen dann trotzdem, also Personensachen auch rufen kann.
1: Ja, oder auch, die wenn Polizei man, tatsächlich Oder sogar. auch
0: die Polizei, eigentlich Krankenwagen Polizei Feuerwehr... Ähm, die helfen alle eigentlich. Ich meine, selbst wenn du selbst da anrufst und dann sagst, ja, ich brauche Hilfe, weil ich gerade einfach, keine das Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, was zukünftig jetzt noch kommen sollte. Ähm, sind die eigentlich meist, dass die wissen, also die wissen, was sie dann machen sollen.
1: Genau, also scheut euch nicht davon hm. im Notfall. Ähm, ansonsten ja. packen wir einfach mal alle Telefonnummern, die wichtig sind, ja. auf Instagram und vielleicht auch hier in die Beschreibung rein, hm. dass ähm, mal alle Nummern auf einem Fleck sind.
0: Wie das Sorgetelefon, das Hilfetelefon. Gewalt gegen
1: Frauen, Schwangere alles. in Not, Nummer gegen Kummer, das Opfertelefon. Hm. Ähm, was gibt es hier noch? Es
0: gibt sehr, sehr viele mittlerweile. Ja. Wir packen euch alles ähm, mal rein.
1: Es gibt bestimmt und das 20 ist, Anlaufstellen in Viele Berlin. gibt es
0: auch in verschiedenen Sprachen.
1: Genau. Und wenn auch ähm, für, die, ähm, für verschiedene Themen. Also, genau. Es gibt ja auch extra ein Telefon für Gewalt gegen Frauen, hm. es gibt extra ein Telefon für Mädchen. Es
0: gibt sogar ein Kinder- und Jugendtelefon an sich und dann gibt es noch ein, also von derselben Ding, aber für Eltern.
1: Genau, es gibt ja… Das ist, ja, auch,
0: glaube ich, auch gut zu sagen, dass es auch für Eltern Genau, gibt. es
1: gibt sämtliche Anlaufstellen genau. äh, für sexuelle Gewalt, hm. sowohl für Männer als auch für Frauen, hm. als auch für Kinder. Es gibt ja, also brauchen wir jetzt gar alles, nicht drüber weiterreden, es gibt… Mögliche, gibt ja. Man muss und halt einfach nur diesen Gute Schritt ist, wagen.
0: Und ich glaube, was auch gut zu wissen ist, es gibt auch in Lichtenberg, äh, ich hoffe, das Projekt das gibt es immer noch. Und, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber ähm, man sieht es in den öffentlichen Gebäuden, auch hier in der Bluburg Die offene Tür. Die offene Tür, so war Die das. sind wir. Ähm, wenn es halt etwas, also wenn man sich, egal eigentlich bei was, ob jetzt ein die jemand hinterherläuft und du so denkst, ja scheiße, was wird denn jetzt von mir? Oder halt so eine Situation hast, du spürst einfach irgendwas, du musst jetzt einfach wohin. Entweder mit irgendjemandem reden, du brauchst gerade irgendwie einfach Hilfe oder sonstiges. Oder Kannst, jemand
1: muss den Schritt für dich gehen. Genau,
0: oder jemand muss irgendwie einen Krankenwagen rufen oder sowas. Kannst du in diesen immer reingehen. Ähm, die Einrichtungen haben meist eigentlich, oder müssen eigentlich offensichtlich offensichtlichen Plakaten, Stickern, Aufkleber zu hängen haben. Was hat einfach ja so eine so ein Rettungsweg-Logo ist.
1: Hm. Und damit würde ich eigentlich fast die Folge beenden.
0: Ja, ich glaube, also klar, natürlich könnten wir noch stundenlang weiterreden. Ähm, ja, aber ich möchte aber auch ich manche glaub, Sachen hier nicht so ja, viel, ja, ja. Ich jetzt raushauen. Ähm, solltet ihr euch gerne weiter informieren wollen zu einigen bestimmten psychischen Krankheitsbildern, Symptome, gibt es natürlich auch andere Podcasts. Die ja. dieses Thema auch sehr, sehr gut besprechen. Und ähm, dann Auf
1: Wiedersehen. Tschüssi.
0: Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.